0: el mundo pareciera ser estos días un lugar más inquietante, como si distintos países se atrevieran a desafiar al nuevo presidente Joe Biden. Hay quienes hablan con mucha ironía hasta de un cierto caos estratégico que es urgente ordenar. Veamos. Irán anunció que enriquecerá uranio hasta el 60%, al umbral de conseguir esa temida primera bomba atómica. Rusia concentra efectivos militares cerca de Ucrania, desarrolla armas especialmente sofisticadas y hace recordar así la amenazante Guerra Fría. China también juega el papel de potencia y no solo económica, sino militar. Muy especialmente contra Taiwán. Y la imprevisible Corea del Norte regresa a sus pruebas con misiles balísticos. No hay privilegios para el presidente de Estados Unidos. Biden querría quizá centrarse más en temas internos, en la lucha contra el coronavirus, en mejorar la economía o en la crisis inmigratoria. Pero la realidad es que en otros países no falta quienes piensan que se puede tratar de una oportunidad de «poner a prueba a Washington». Surgen así desafíos muy urgentes también para la seguridad misma de la considerada principal potencia global Si Biden aseguró que con él Estados Unidos regresa al mundo ahora no va a tener más remedio que hacerlo cuanto antes me explico Irán puso el dedo en una de las llagas más dolorosas cuando anunció ahora que decidió enriquecer uranio hasta el 60% muy por encima del 3 y algo por ciento que le autorizaba el acuerdo nuclear de hace seis años, pero ya muy, muy cerca del 90% necesario para llegar a una bomba atómica, algo que desataría todos los temores de perder el control de las capacidades bélicas nucleares en el Medio Oriente. La alarma en Occidente es considerable, los contactos diplomáticos se multiplican. Se afirma que si hasta ahora Irán había dicho que el objetivo único de su enriquecimiento de uranio era usarlo para objetivos pacíficos, este 60% es ya muy difícil de justificar. Y el motivo oficial tampoco tranquiliza. El presidente Hassan Rouhani aseguró que esta es una forma que tiene su país de responder con la que sería una especie de, digamos venganza nuclear. De hecho, él culpa a Israel, de terrorismo nuclear, por un inusual sabotaje el domingo en la quizá planta atómica más vigilada y central del país, la de Natanz, en la que, según distintas fuentes, miles de centrífugas de enriquecimiento de uranio habrían sido dañadas, lo que, de ser así, retrasaría de forma muy significativa, el programa nuclear del país. Israel, que contaría ya con bombas atómicas, ni confirma ni niega las acusaciones, pero su primer ministro, Benjamin Netanyahu, se limitó a decir que nunca permitirá que Irán obtenga la capacidad bélica nuclear para llevar a cabo lo que él afirma sería, y cito, el objetivo genocida de Teherán de eliminar a Israel. Ni más ni menos. Acusaciones especialmente graves. ¿Sabía Estados Unidos de las intenciones de sabotaje que quizá habría tenido Israel? Es una incógnita. Ahora Biden espera que las conversaciones en Viena permitan el regreso de Irán a muchos de los aspectos del acuerdo nuclear de hace seis años, con todo lo que eso implica, a la hora de limitar el enriquecimiento de uranio y a la vez con la anulación de esas muy dolorosas sanciones internacionales impuestas contra la República Islámica. Y si esto es con Teherán, con Moscú, también la realidad es apremiante, sobre todo ahora en la frontera rusa cercana a Ucrania, donde se encuentran decenas de miles de soldados. De hecho, desde que Rusia se anexó la península de Crimea hace siete años, no se había visto una presencia similar. Aunque Ucrania no sea parte de la OTAN, esta alianza atlántica junto a Estados Unidos advierte a Rusia que si sigue la escalada habrá consecuencias. Si en el anterior podcast de Desafíos Globales hablábamos del papel central de superpotencia que la Rusia de Putin quiere tener en el mundo como en el pasado fue con la Unión Soviética, este es un claro ejemplo. Con más o menos fundamento se le acusa a Putin de no respetar los derechos humanos, de favorecer un divide y vencerás entre los adversarios de su país en el mundo e intentar debilitar a las democracias de Occidente. Además, a un nivel armamentístico, los ingenios sofisticados con los que cuenta tanto Rusia como también, sin duda, Estados Unidos, armas potentísimas en ambos lados, representan un peligro realmente apocalíptico que es urgente tratar en negociaciones entre las partes. Pero, una conversación telefónica de Biden con el presidente ruso Vladimir Putin, donde el primero planteó una posible cumbre de ambos, no logró limar asperezas. perezas. Y en el nuevo tema de política exterior, considerado ahora el central por el gobierno en Washington, China, tampoco la realidad permite a Biden dormirse en los laureles. Después de incursiones aéreas que ocurren con frecuencia, Taiwán denunció justo ahora la más importante violación de su autodeclarada zona de defensa aérea por nada menos que 25 aviones de guerra chinos. Una amenaza para las relaciones entre Washington y Beijing cuando China advirtió ahora a Estados Unidos de no jugar con fuego. Y no, no es para jugar con esta otra emergente superpotencia global. Y otros desafíos llegan de Corea del Norte. Ha sido también con Biden de presidente que Pyongyang vuelve a llevar a cabo algo de lo que se había abstenido durante mucho tiempo, pruebas con misiles balísticos. Se especula con que el objetivo del cuestionado líder norcoreano Kim Jong-un y de su poderosa hermana Kim Yo-jong sería presionar así a Biden a que dedique atención también a Corea del Norte, cuando las sanciones internacionales contra este país asiático siguen siendo especialmente dolorosas. Y en medio de tanto problema urgente es que Joe Biden decidió anunciar el miércoles que retirará a sus efectivos militares de Afganistán antes del 11 de septiembre de este año. Para finalizar de esta forma la guerra más larga de Estados Unidos, aunque muchos temen que algo así cree un peligroso vacío de poder que pueda ser aprovechado por grupos islamistas, yihadistas, realmente peligrosos. Biden recordó los más de 2.000 soldados de su país que perdieron la vida en 20 años de una guerra que costó además cerca de 2 billones de dólares. Sí, 2 millones de millones de dólares. Bueno, hasta aquí este podcast. Espero sus reacciones. Son enormemente interesantes. La próxima semana seguiremos con más desafíos globales que nos presente a todos, también a Biden, este terrible o oh, maravilloso rincón apasionante del universo donde nos tocó vivir.